0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι, φίλε και φαν των άγρων μελισσών. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast των φαν των άγρων μελισσών με θέμα μα σήμερα ένα αγαπημένο ζευγάρι, την Ασημίνα και τον Κηφόρο. Είμαι η Ελίνα, φοιτήτρια και διαχειρίστρια τη σελίδα Άγρε Μέλισσε Cast. Μαζί μου είναι η Σοφία, φοιτήτρια και συνδιαχειρίστρια τη σελίδα Άγρε Μέλισσε Cast. Γεια σα και από μένα. Η Χρύσα, η αλλιώ, Άγρισκα το Παύλα Μέλισε Γκρ. Γεια
1: σα και από μένα.
0: Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μα τη Μαρία. Μαρία, θε να μα στηθεί?
1: Γεια σας και από μένα, με λένε Μαρία, είμαι φοιτήτρια της νομικής και εγώ, όπως η Σοφία. Ε, διαχειρίζομαι τη σελίδα αναστάσεις.l.fun στο Instagram και το ψευδώνυμο πλήτως στο Twitter. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που τα κόρυξια με προσκάλισαν να κάνουμε μαζί αυτό το podcast και ελπίζω να σας αρέσουν όσα θα πούμε.
0: Η χαρά είναι όλη δική μας Μαρία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας. Και σε ευχαριστούμε που μας ακούς και μα στηρίζεις και σήμερα είσαι εδώ για ένα θέμα που είναι η ειδικότητά σου. Να πούμε ότι είμαστε στο 10ο επεισόδιο της σειράς και ό,τι θα πούμε αφορά τα προηγούμενα επεισόδια και λέω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα όπως και στο προηγούμενο podcast και να πάρουμε τα πράγματα έτσι όπως αφέθηκαν και στο τέλος του δεύτερου κύκλου και τώρα στις αρχές του τρίτου και θέλω να μου πείτε αρχικά τις εντυπώσεις για το αν. Δηλαδή, του αφήσαμε σε μια αισιόδοξη νότα. Τώρα, στον τρίτο κύκλο, πώς ήταν αυτό το κλίμα που είδαμε ανάμεσά του. Μαρία, μια που είσαι η προσκεκλημένη μα, θα ήθελα να μα πει εσύ πώ φαίνονται οι εξελίξει.
1: Κοίτα, του αφήσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, σε ένα σημείο πέρυσι το καλοκαίρι που ο νικηφόρο ήθελε να σταματήσει τι διαδικασίε τη διεκδίκησης επιμέλεια και να μην ξαναβρεθεί ποτέ στα δικαστήρια με την Ασημίνα. Και, γενικά, πέρυσι, λίγο, το τελευταίο δίμηνο, είδαμε, παρόλο που ήταν χωρισμένοι, μια κλιμάκωση του έρωτα και της αγάπης τους, μέσα από διάφορες κινήσεις και κινήσεις. Τώρα, στην αρχή του τρίτου κύκλου, βλέπουμε την αποκλιμάκωση. Δηλαδή, υπάρχει μια ψυχρότητα, κάτι το οποίο να τους κρατάει κάπως πίσω. Βλέπει ακόμα ότι δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Υπάρχει μια τυπικότητα, που τη βλέπουμε πρώτη φορά στις σχέσει τους. Και ενώ από την πλευρά της ασημίνας μπορεί να υπάρξουν κάποιες ρογμές, δηλαδή κάποιες στιγμές που θα τον αναζητήσει και θα ζητήσει τη συμβουλή του, όπως το πέμπτο επεισόδιο πήγε και τον βρήκε για το λάμπρο, ε, τον Νικηφόρο τον βλέπουμε πλήρως πετρωμένο, δηλαδή εγώ αυτό έχω εκλάβει, το ότι είναι σαν να είναι κενός εντελώ.
2: Και δεν είσαι υποχρεωμένη να μου εξηγείς, σταμάτα να με αντιμετωπίζει λες και με κανένα ζυγιάρης σύζυγο.
3: Μάλλον σε μπέρδεψα με εκείνον που δεν ήθελε να συνεχίσω να δουλεύω στο Μοντιστράδικο.
2: Ναι, και εσύ συμφώνησε mm. για να μην περιπλέξουμε περισσότερο τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι να βγει το διαζύγιο.
3: Συμφώνησα για να σου κάνω mm. το χατήρι, Νική
2: φορέ. Γιατί σου έχω πει χίλιε φορέ ότι δεν συμβαίνει
3: τίποτα. Ωραία, ωραία,
2: εντάξει. Άμα θέλει να πα να δουλέψει εκεί πέρα. Και παρακαλώ,
3: να σταματήσω να μιλάμε για αυτό, γιατί δεν έχει καμία σημασία.
0: Φυσικά. Πολλά έχουν αλλάξει από το δεύτερο κύκλο, θα συμφωνήσω κι εγώ. Η αισιόδοξη νότα που μα άφησε και το ανοιχτό ενδεχόμενο τη επανασύνδεσής του πλέον έχει αρχίσει να κλείνει. Ε, αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι απολύτω ξεκάθαρα τα πράγματα με το διαζύγιο. Δηλαδή, ναι, μεν έχει μπει μπρο διαδικασία, αλλά ακόμα υπάρχει ένα κάτι ανάμεσά του. Την Ασημίνα την βλέπουμε στην εφημερίδα Ειχώ της Θεσσαλία, με τον Πέτρο Ορφανίδη που αναπτύσσει αντιστασιακή δράση. Το ίδιο κάνει και η Ασημίνα. Θέλω να σταθώ στην φράση της ασημήνας ότι της αρέσει η δουλειά της δημοσιογραφίας και συγκεκριμένα ότι όλοι ξέρουν την αλήθεια αλλά δεν μπορούν να την πούν που αυτό άμα το σκεφτούμε και λίγο παραπάνω ταιριάζει θα μπορούσα να πω και με την ασημινά της δεύτερη σεζόν που ήξερε και δεν μπορούσε να πει. Δηλαδή είχε την βάραιναν τόσο πολλά πράγματα, είχε το μυστικό του φόνου Που ακόμα δεν είχε βγει στο προσκήνιο. Και αυτή η φράση την λαμβάνω ω την σύνδεση τη ασυμία τη δεύτερη σεζόν με αυτήν τη τρίτη σεζόν. Ο νικηφόρο επίση έχει και αυτό μια νέα δουλειά στην ομαρχία την οποία εγκαταλείπει.
4: Εγώ θα πιαστώ από τη φράση που είπε η Μαρία ότι ο νικηφόρο είναι πετρωμένο και θα συμφωνήσω απόλυτα. Νιώθω ότι οι δυο του στη καινούργια σεζόν έχουν κάπω μια σχέση πιο για τα τυπικά πλέον. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η φλόγα και η σπίθα, την οποία βλέπουμε και σε πολύ μικρές σκηνέ, που απλά μιλάνε, η τελευταία αυτή σκηνή που πηγαίνει με τον Πέτρο στην Μποάτ Γενικά υπάρχει αυτή η φλόγα, αλλά από εκεί και πέρα το ζευγάρι προσπαθεί λίγο να, να πάρει χωριστούς δρόμους για να συγκροτηθούν σαν μονάδες, και νομίζω ότι αυτό τώρα περισσότερο προσπαθεί να χτίσει το σενάριο. Δηλαδή, να δούμε πώς θα κινηθεί η μόνη της με την καινούργια της δουλειά, με την εμπλοκή τη Νέα κτλ. Και αντίστοιχα πόσο ο νικηφόρος θα αντιμετωπίσει το νέο καθεστώ τη σχέση του με τον πατέρα του, τα αδέρφια του. Δηλαδή, θα τους δούμε χωριστά, σαν μονάδες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιες στιγμές που έχουν ανάγκη ο από τον άλλον και θα Γίνονται
1: και πάλι το μαζί. Αυτό έτσι εγώ προσδοκώ. Με βάση τα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμή για την τρίτη σεζόν, στη δεύτερη σεζόν αφήσαμε μία Ασημίνα η οποία φαινομενικά είχε τελειώσει με τα ψέματα. Δηλαδή, εξομολογήθηκε την αλήθεια στον Νικηφόρο για το φόνο του αδερφού του και κάπω έτσι εξαγνίστηκε και καθάρισε μέσα τη από ένα τεράστιο βάρο που έφερε 7 χρόνια. Γιατί το να μπει και να είσαι νύφη στο σπίτι του ανθρώπου που δολοφόνησε τον αδερφό του και να αντιμετωπίζει καθημερινά του γονεί του και να του μιλά και με ανέδεια κάποιε φορέ, ε, δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο για την ψυχοσύνθεσή τη. Δηλαδή, η Ασιμίνα, σαν ηρωίδα, είχε γενικά ταραγμένη ψυχοσύνθεση. Αυτό που με προβληματίζει φέτο και θέλω να δω πώ θα επεξηγηθεί παρακάτω, είναι ότι ενώ υποτίθεται τελείω αφαινομενικά με τα ψέματα και θέλει να βρει έναν τρόπο να πει την αλήθεια μέσα σε μια εποχή πόλωση και σκοταδισμού, λέει ψέματα στου πάντε. Λέει ψέματα στι τη, μόνο στη Δρόσο είπε την αλήθεια λέει ψέματα στον νικηφόρο, δηλαδή τη βλέπουμε λίγο να είναι κάπως χαμένη, κάπως αποσυντονισμένη και θέλω να έχω μια δράση, αλλά είναι σαν να μην έχει βρει το σωστό τρόπο ακόμα.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, Μαρία, και βλέπουμε, πιστεύω, μια σημείνα που περνάει από τον ορθολογισμό στον παρορμητισμό και εκεί θα έχει ενδιαφέρον ποια όρια θα θέσει και μέχρι που θα φτάσει. Ναι, γιατί νομίζω κιόλας σαν χαρακτήρες πρέπει να, να αποφασίσει από τώρα ποιες θα είναι οι γραμμές που αν τις ξεπεράσει γίνεται αυτό που λες η μετάβαση στο πολύ παρορμητικό και ποια θα είναι και η στάση της απέναντι σε αυτό το κομμάτι με την έννοια κιόλας ότι έχουμε δει και μια σημείνα που είναι, ήταν αυτές δύο σεζόν πολύ κοντά στο παιδί στη δεύτερη σεζόν και τώρα όλο αυτό δηλώνει μια στροφή περισσότερο στον εαυτό της και μια αφοσίωση περισσότερο στα δικά της θέλω που σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια και αναδύονται. Κι εγώ παρατηρώ μια κρίση
4: ταυτότητας έως προς την ασημείνα της τρίτης σεζόν. Δηλαδή θα συμφωνήσω πολύ με τη Μαριά ότι βλέπουμε να έχει λίγο Χαθεί μέσα σε αυτή την ανεξαρτησία τη, να το πούμε. Δεν δεν ξέρω, ενώ θα μπορούσε όντω να αφοσιωθεί στο παιδί τη, στην οικογένειά τη, θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό τη. Και το καταλαβαίνω από τη μία. Θέλει δηλαδή να κυνηγήσει κάτι καινούριο. Είναι αρχή ακόμα. Είναι αρχή και εγώ θα δώσω την ευκαιρία στο σενάριο να δω πώ θα ξεδιπλωθεί αυτό ο χαρακτήρα προς στιγμής μου φαίνεται αρκετά κόντρα στο τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και ίσως αυτό είναι και το ενδιαφέρον, δηλαδή κάτι θα κρύβεται πίσω από τις μυστικές αυτές κινήσεις της ασημήνας που δεν την είχαμε συνηθίσει έτσι. Yeah. Ε, αλλά, εντάξει, σίγουρα κα- κάτι υπάρχει πίσω από αυτό, κάποιο άλλο υπόβαθρο και βέβαια ίσως βιώνει και αυτό μια κρίση ταυτότητας, δηλαδή προσπαθεί να δει πού ανήκει και ζώντα σε μια εποχή αρκετά σκοτεινή και αντίθετη, ε, και ενώ πιστεύω ότι ε, δεν συμφωνεί με όλο αυτό, ε, ίσως η επανάσταση της βγαίνει πιο έντονα, δεν ξέρω. Δεν θέλει να καταπιέσει, δηλαδή τα πιστεύω της, κάπως έτσι την νιώθω.
0: Ίσως έχει να κάνει και με το ζήτημα της αδικίας, δηλαδή ανέχτηκε μια αδικία στη ζωή της, τώρα δεν μπορεί να ανοιχτεί μια ακόμη αδικία, Ω. δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα το ζήτημα της εσωτερικής επανάστασης πρώτα απ' όλα.
1: Είναι ωραία. Θεωρώ το ότι είναι σε έναν δρόμο που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, τα πατήματά της, τις ισορροπίες της, γιατί βλέπουμε τώρα ότι σεναριακά 7-8 χρόνια, στον χρόνο του κοινού 3 χρόνια, έχουμε την Ασημίνα και τον Νικηφόρο ω δίδυμο, δηλαδή πλέον τους βλέπουμε ως μονάδες. Επομένω ο καθένας προσπαθεί να βρει τον δρόμο του. Το θέμα είναι ότι στον δρόμο που αυτή τη στιγμή ψάχνει η Ασημίνα, πρέπει κάπως να μπει... Ένα μέτρο και ένα όριο στο πού μπορεί να φτάσει για να διεκδικήσει το δίκαιο και να παλέψει το άδικο. Και αντίστοιχα ο Νικηφόρος θεωρώ ότι έχει μείνει πίσω, πίσω σε εισαγωγικά, από την άποψη το ότι γενικά τα, τα παιδιά των Σεβαστών έχουν τη δίκη του πατέρα τους που εκκρεμεί, επομένως δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα στη σκακέρα, δεν ξέρουμε τι ρόλο θα πάρουν ή τι θα κάνουν. Βρίσκονται δια, λίγο μετέωροι και οι τρει. Ναι, Μαρία, συμφωνώ
0: πάρα πολύ μαζί σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπουμε μια ασημίνα που θα ξεπεράσει τα όρια, θα γίνει αυτό που πολεμά. Γιατί αυτό το είδαμε και με τον Νικηφόρο στη Β' Σεζόν και είχε πολύ ενδιαφέρον να γίνεται δηλαδή, και να μετατρέπεται σιγά-σιγά σε αυτό που πολεμά και μισεί ε, μέσα από τη δράση του. Ε, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το ζευγάρι που σταδιακά αγαπήσαμε από τον πρώτο κύκλο ε, και άρχισε με μια πάρα πολύ ρομαντική ιστορία που μας κράτησε και μας έκανε να το αγαπήσουμε από την πρώτη εμφάνιση και συνάντησή τους.
4: Έτσι ακριβώς. Η πρώτη τους γνωριμία έδειξε ότι αυτό το ζευγάρι θα είναι γεμάτο ρομαντισμό. Περισταυτός ο έρωτας που δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά από την πρώτη στιγμή είναι εκεί. Το βλέμμα τους, η, διεκδίκηση, η έντονη διεκδίκηση του νικηφόρου, που ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό της νεότητάς του. Ε, νομίζω ότι μα κέρδισε, Μα κέρδισε από την πρώτη στιγμή αυτό το ζευγάρι με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο όπως πολύ σωστά είπατε Και σαν ζευγάρι η Ασημίνα και ο Νικηφόρος ε, έχουν έντονα στοιχεία του ρομαντισμού Και αυτό φαίνεται και κιόλας από την πρώτη στιγμή που ο Νικηφόρος της απαγγέλει πίση
2: Σκέφτομαι ότι έχω βρει το μοναδικό λόγο που θα με κρατούσε σε αυτό το μέρος Αρκεί να θέλει και εκείνη να με κρατήσει.
3: Πρέπει να φύγω. Αν με πάρουν ήδη, θα του πελά μου.
2: Μείνε λίγο ακόμα. Σε παρακαλώ.
3: Τόση ώρα μιλάμε. Τι άλλο να πούμε.
2: Η πιο όμορφη θάλασσα... είναι αυτή που ακόμα δεν έχουμε ταξιδέψει. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω... το πιο όμορφο απ' όλα... Δεν το έχω πει ακόμα.
1: Κίνησαν όπως είπε και η χρήσα με έναν πολύ ρομαντικό τρόπο. Δηλαδή με το κλασικό τρόπο του Ρωμαίου και τη Ιουλιέτας που θέλει να είναι μαζί, αλλά οι οικογένειε του δεν του αφήνουν. Υπάρχουν τα εμπόδια. Με κάποιο τρόπο όμως τα υπερπίδησαν αυτά τα εμπόδια. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της νεότητας του Νικηφόρου είναι η επιμονή του, όπως είπε η χρήσα. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε μια ζωή η οποία ήταν Ιδηλιακά στρωμένοι, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα που θα ζούσαν ευτυχισμένοι Κάπως αυτό ξεθόριασε και άλλαξε όταν μπήκε στη μέση προδοσία Δηλαδή εκεί ήταν το πρώτο τεράστιο μπαμ Που είδαμε το ότι όλα δεν είναι τόσο όμορφα όπω φαίνονται Και δεν είναι ένα comfort ship Δηλαδή κάτι το οποίο βλέπουμε και αισθανόμαστε καλά Γιατί όλοι κλειάνε με τη σειρά
0: Βέβαια mm-hmm. από πριν ας πούμε Λες ότι δεν είναι comfort ship Ήδη από την αρχή που υπάρχει στο πίσω μυαλό της Ασημίνας το προηγούμενο με το φωνικό, δηλαδή από τότε δεν είναι το Ρωμαίος και η που έχουμε στο μυαλό μας και αρχίζει και διαφοροποιείται. Πάντα υποβόσκει στην ασημήνα, αυτή αυτό το κράτημα γιατί ξέρει φυσικά και είχε αυτή την δράση με τον Σέργιο τότε οσκοτώσαν δηλαδή, ε, οπότε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τη Ασημίνας υπάρχει αυτό το, αυτή η αγωνία μην τον μάθει, γι' αυτό και η Ασημίνα στην αρχή δεν παραδίδεται ολοκληρωτικά στον έρωτα που αισθάνεται. Ε, αλλά ναι, το πρώτο μεγάλο κλονιστικό γεγονό είναι σίγουρα η προοδοσία και θα ήθελα κορίτσια να μου πείτε εσείς άμα θεωρείτε πολύ μεγάλη ανατροπή στον ρόλο του Νικηφόρου το ότι πρόδωσε την Ασημίνα.
4: Κοίταξε ο νικηφόρο. Έχουμε πολλέ φορέ ένα πολύπλευρο χαρακτήρα. Και νομίζω ότι η σκηνή, βασικά η απιστία του στην Ασημίνα ήταν το πρώτο κόκκινο σημαίακι, red flag του νικηφόρου. Κανένα χαρακτήρα δεν θεωρώ ότι είναι αμυγό καλό ή κακό και όλοι κρύβουμε πολλέ πτυχέ, και και ιδιαίτερα στην μυθοπλασία και συγκεκριμένη σειρά. Οπότε ναι, ο νικηφόρο που μα είχε παρουσιαστεί μέχρι εκείνο το επεισόδιο. ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτή την πράξη που έκανε, δηλαδή τον χαρακτήριζε καθόλου. Και σίγουρα αποτέλεσε και ένα βασικό στοιχείο της ρήξη αυτού του χαρακτήρα με τον εαυτό του, με την ασυμήνα και με τους τηλεθεατές. Δηλαδή λειτουργήσε σίγουρα αρνητικά. Αλλά εδώ θα θέσω μια άλλη ερώτηση σύν αυτή που έκανες προηγουμένως ότι αν τελικά την άξιζε τη συγχώρεση έπρεπε να τον συγχωρήσει η Ασημίνα μήπως τον συγχωρήσαμε πολύ γρήγορα κάπως έτσι δηλαδή θα ήθελα να, να θέσω αυτή την ερώτηση
3: Έλα κοντά Είχες πει πως δεν θα ξαναπλαγιάσει μαζί μου μέχρι να δει στα μάτια μου ότι το θέλω πραγματικά. Τι βλέπεις τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, αρχικά εγώ πιστεύω ότι ο Νικηφόρος είναι ένας χαρακτήρας προσωπικά που με κέρδισε στην πορεία. Την αρχή θεωρούσα το ότι ήταν πολύ καλός για να είναι αληθινός. Επομένως, κάτι τέτοιο είναι αυτό το οποίο γκρέμισε την τέλεια εικόνα του. Βέβαια, είχαν δοθεί στοιχεία και από πιο πριν. Αν δηλαδή μια χαρακτηριστική σκηνή του πρώτου κύκλου, που ο μελέτης του είχε πει ότι εγώ βλέπω στα μάτια σου το δούκα. Αυτό κάπως μας προετοίμαζε ότι δεν θα είναι και τόσο καλός. Mm. Ε, στο, στο κομμάτι της συγχώρεσης, για μένα έχουν... Ίσο μερίδιο ευθύνης και δεν θεωρώ το ότι τον συγχωρήσαμε εύκολα. Δηλαδή για εμένα και η δρόσο και ο Νικηφόρος κατακρίθηκαν πολύ παραπάνω για την απιστία από όσο θα έπρεπε. Δεδομένου το ότι η Ασημίνα παντρεύτηκε τον Νικηφόρο και μπήκε στο σπίτι του ενώ είχε σκοτώσει τον αδερφό του. Πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι το τι ενώ στι πρώτε δύο σεζόν τη θεωρούσαμε απόλυτα λογική. Η πράξη μια γυναίκα η οποία ενώ έχει σκοτώσει τον αδερφό κάποιου, τον ερωτεύεται εννοείται και τον παντρεύεται, μήπω μα δείχνει το ότι λειτουργεί περισσότερο με το συνέστημα παρά με τη λογική. Που δεν είναι περίεργο, γιατί η ίδια η σεναριογράφος έχει πει ότι η Ασημίνα είναι ο χαρακτήρα με τη μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη. Και νιώθει πολύ έντονα, αλλά και καταλαβαίνει τι νιώθουν οι άλλοι γύρω τη. Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Μαρία, και εγώ ε, νομίζω ε, η Ασημίνα τιμώρησε τον Νικηφόρο, αρκετά θα έλεγα, δηλαδή και εγώ συμφωνώ σε αυτό ότι ο νικηφόρο δεν απαλάχτηκε από όλο αυτό το βάρος. Και για μένα το πραγματικό ερώτημα είναι πώς μεταξύ του Σιδρός ο και ο νικηφόρο, τιμώρησαν ο ένας ένα τον άλλον, δηλαδή Όλη αυτή η εξέλιξη με την απιστία δημιούργησε το στρατόπεδο Ασημείνα Νικηφόρο Δρόσο. Όλο αυτό ήταν αποκαλυπτικό και είναι φοβερό σε όλη αυτή τη σχέση του Νικηφόρου με τη Δρόσο αργότερα. Πώ ξεκινάει από την αρχή να διακηρύσει ότι αυτό φταίει για την απιστία, ότι ήταν δικό του το λάθο, και μετά να ρίχνει ξεκάθαρα το λίθο του αναθέματο στη Δρόσο. Την έχω ξαναπεί αυτή τη σκηνή, που που ο Νικηφόρο έχοντα βρει τα φυλάδια του του τάκι της τρούμπας. λέει στην Ασημίνα ότι ε, κοίταξε, τελικά τρέχει στο αίμα τη. Προσπαθεί να του, όλο αυτό να το δικαιολογήσει μέσα του ότι τελικά δεν έφταιγε αυτός. Και μετά όλη η στροφή του Νικηφόρου γενικότερα είναι στο να αποκτήσει έναν εξηλωτικό χαρακτήρα απέναντι στην πράξη αυτή. Δηλαδή, δεν μένει ατιμόρητος υπό αυτή την έννοια. Είναι σε έναν διαρκή αγώνα να αλλάξει και να βελτιωθεί και να αποκατασταθεί Τα μάτια τη Ασημίνα. Οπότε σε αυτό, ναι, μάλλον πιστεύω ότι τιμωρήθηκε με τον τρόπο του, σίγουρα διαφορετικό από αυτό τη Δρόσο. Και η Ασημίνα αυτό είχε διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή, αλλιώ θεώρησε την απιστή από τον Νικηφόρο, αλλιώ από τη Δρόσο. Είναι και αυτό, ίσω, ένα ενδιαφέρον κομμάτι.
4: Ναι, σίγουρα. Και το είδαμε αυτό και από τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ασημίνα και του δύο χαρακτήρε. Βέβαια, μπαίνει και στη μέση μετά το παιδί η εγγυμοσύνη τη Ρώσος και ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο, το οποίο δίνει ουσιαστικά η δρόσο ε, στην Ασημίνα και στον Κυφόρο σε μια πολύ δύσκολη θεωρώ περίοδο για το ζευγάρι και ιδιαίτερα για την Ασημίνα, η οποία είχε χάσει τον εαυτό της. Νομίζω ότι πέρα από ότι ήταν από τις μου ε, στιγμές ερμηνευτικές της Ελλητρίγκου, ε, μπορώ να πω ότι είδαμε μια Ασημίνα να έχει κενή, κενή από συναισθήματα και αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη που είπαμε να έχει χαθεί μέσα σε αυτή την προδοσία και την αδικία που ένιωθε τότε. Και ίσως έπεσε σε ένα απ' τη μία λάθος, γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα με το παιδί, αλλά απ' την άλλη και στο, στο ότι κέρδισε τον Σέργιο, το μικρό Σέργιο, που πολλές φορές έχει τονίσει ότι είναι το νόημα στη ζωή της.
0: Αρχικά νομίζω κι εγώ, χρήσα ότι η προδοσία δεν θα έχει το ίδιο νόημα άμα δεν, άμα δεν υπήρχε το παιδί μετά. Δηλαδή, το παιδί υπήρξε και αυτό που ίσως πλήγωσε παραπάνω την Ασημίνα, αλλά μετά την έκανε πάλι να επανέλθει και όλο στον εαυτό τη μέσω της αγάπης της για το παιδί.
1: Αυτό το οποίο ανέφερε, νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω η Χρύσα, ότι η Ασημίνα με τον τρόπο τη τιμώρησε με τον Νικηφόρο, θεωρώ το ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, Δηλαδή, στην αρχή της δεύτερης σεζόν βλέπουμε έναν Νικηφόρο, ο οποίος έχει ένα γάμο παγωμένο, σε εισαγωγικά. Για 7 χρόνια δεν του έχει πει ότι τον αγαπάει, δεν του έχει δώσει καμία διαβεβαίωση ότι είναι εκεί για εκείνον. Βλέπουμε να είναι σύμμαχοι, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο είδαν οι τηλεθεατέ είναι να έχουν πάρει τη θέση του Δούκα και τη Μυρσίνη. Να λύνουν και να δένουν, ε, να βρίσκεται το Σεβαστέικο σε εισαγωγικά υπό τι εντολέ του, γιατί ο Νικηφόρο ήταν ο διαχειριστή περιουσία, και η Ασιμίνα να βρίσκεται σε μια κόντρα του πια υπερτερεί τη Άης ε, με τη Μυρσίνη, τόσο στο σπίτι όσο και στο μεγάλωμα του παιδιού. Το παιδί θεωρώ το ότι είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας το τι έμειναν μαζί, ε, γιατί από την αρχή της σχέσης τους ήθελαν να δημιουργήσουν οικογένεια και έστω και έτσι άτυπα και ανορθόδοξα, όπως χαρακτηρίστηκε ε, από κάποιους, η οθεσία σε εισαγωγικά του Σέργιου, γιατί η δρόση ουσιαστικά τους έδωσε το παιδί, δεν έγινε η οθεσία. Είναι ένας παράγοντας που τους έφερε λίγο πιο κοντά, γιατί δρούσαν από κοινού, έπαιρναν μαζί αποφάσει. Θεωρώ επίσης σημαντικό στη συγχώρεση της Ασημίνας προς τον Νικηφόρο, την κίνησή του να προδώσει τον πατέρα του, δηλαδή εκεί η Ασημίνα είδε το ότι ναι μεν το κάνει με έναν τρόπο, αλλά ως απότερο σκοπό του έχει να δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο για το παιδί, για το παιδί του, ότι θέλει να παλέψει, ότι δεν θέλει να αφήσει το χωριό την τύχη ενό δυνάστη, όπως ήταν ο Κάς. Το θέμα είναι το πώ έφτασε αυτή η θυσία σε εισαγωγικά να κάνει τον νικηφόρο να γίνει ίδιο με τον πατέρα του. Γιατί στη δεύτερη σεζόν βλέπουμε έναν νικηφόρο ο οποίο, ναι, με κρατάει μακριά το δούκα μέσω τη προδοσία, αλλά θέλει συνεχώ όλο και περισσότερα. Θέλει να τον εμπιστευτούν, θέλει να μπει μπροστά στο συνεταιρισμό. Έχει μια οπιστία γενικά σε όσα τον αφορούν.
0: Είπε πολλά πράγματα και ωραία πράγματα. Δηλαδή, αυτό με την Ασημίνα και ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί. Και ο Σέργιος της ήρθε σαν μία λύση που κάλυπτε το συναισθηματικό πιθανό κενό που μπορεί να έχει είναι ένα στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο είναι από αυτό που πές ε, με τον Νικηφόρο, ότι ε, δεν θα άφηνε τον Δούκα να γίνει ο δυνάστης που σκόπευε, που προοριζόταν. Αλλά ο ίδιος μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία εξηλαίωσης απέναντι στη μήνα, όλες οι πράξεις του δεν θεωρώ ότι οδηγούσαν στο να πάρει την αποδοχή από όλους τους άλλους, παρά μόνο από την Ασημίνα Δηλαδή, γίνεται κατά κάποιο τρόπο άρχοντας του κάμπου ο Νικηφόρος, ε, αλλά πιστεύω το κάνει μόνο για τα μάτια της ασημήνας. Δηλαδή, θέλει να δείξει ότι είναι παρόν, ότι δουλεύει, ότι υπάρχει, ότι είναι μια ισχυρή παρουσία μες στο σπίτι, αλλά μόνο αυτό δεν θέλει η ασημήνα, που θέλει ξανά πάλι να την διεκδικήσει κάποιο να τη δείξει ότι είμαι εδώ για σένα, ότι σου αφήνω μεν χώρο, αλλά σε διεκδικώ με έναν τρόπο πάλι.
1: Και αυτό ήταν κάτι που την έκανε να στρέψει κι αλλού το βλέμμα της, πιστεύω. Φυσικά, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην πολύ προχωρημένη βήτα σεζόν, δηλαδή εκεί όπου έχει επιστρέψει κανονικά ο Δούκας, ε, και τότε που ο Τάκης αποκαλύπτει τα, τα τεκτενόμενα σχετικά με το παιδί Ο Νικηφόρος υπάρχει μια σκηνή στην οποία λέει ότι τόσα χρόνια παλεύω για να διορθώσω όσα έκανα Και για να τις χαρίσω τον κόσμο που τις υποσχέθηκα Δηλαδή θέλει την επιβεβαίωση και την αποδοχή από εκείνη Δεν τον ενδιαφέρει από κάποιον άλλον Ίσως αργότερα και από τον πατέρα του που μας δείχνει το ότι υπάρχουν Σίλουρα. κάποια αποθυμένα και εκεί, ναι, ναι. αλλά τον ενδιαφέρει να τον αποδέχεται εκείνη και να είναι εκείνη δίπλα του. Δηλαδή είναι αυτό που τη έλεγε το ότι μόνο εσύ μπορείς να με τσακίσει, πραγματικά μόνο εκείνη μπόρεσε να τον τσακίσει. Έτσι ακριβώ κι εγώ θα
4: συμφωνήσω. Όντως ο Νικηφόρος ε, έβλεπε στα μάτια το, είχε την σημείνει στα μάτια του πολύ ψηλά. Και, και πάντοτε ήθελε τη δική της αποδοχή, ήθελε να είναι εντάξει απέναντί του και όταν έβλεπε ότι σιγά σιγά απομακρύνεται ε, ακόμα και τότε ας πούμε, πάμε στη σκοτεινή πλέον περίοδο που ε, και η Ασημίνα σιγά σιγά ε, παρατυπεί με τον Μπάμπι, δημιουργείται μια εξωζυγική άλλη σχέση που θα την αναλύσουμε νομίζω αρκετά αυτό το κομμάτι και αυτή την φάση της Ασημίνας. Ε, πάλι ο νικοφόρος βλέπουμε ότι σιγά σιγά προσπαθεί και θέλει να την ξανακερδίσει, όχι με έναν καθιερωμένο τρόπο, ε, νιώθει ότι του το κάνει για να, για να τον εκδικηθεί, για να το... ε, δηλαδή έχει κάποιες συνέσεις, κάποιες συγκεκριμένες φράσεις, βοήθησε με Μαρία, <laughs> δεν της θυμάμαι τη ακριβώς, που σαν να της λέει ότι είμαστε ίσα τώρα, κάπως έτσι, κάτι
0: όπως το έχει ακούει. Σηκώνεις την πέτρα να με σε μένα τον αμαρτωλώ,
1: τον Άσοτο, ε, τι τη είχε πει, πει Λερώθηκε για να με συναντήσει ότι εγώ είμαι η μοναδική σου αγάπη και ότι η καρδιά σου μου ανήκει. Δηλαδή εκεί βλέπουμε το ότι έχει μπει σε ένα τρυπάκι κάπω τη παράνοια από την άποψη το ότι έχει εξειδανικεύσει τον εαυτό του στα μάτια τη και θεωρείται ότι εφόσον εκείνη έφτασε στο σημείο να τον απατήσει, πλέον είναι equal, ότι, oh. ότι έχουν ισοσταθμιστεί οι προδοσίε, κάπω έτσι.
2: Δεν τον αγαπάς. Η καρδιά σου μου ανήκει και σε έχεις χρόνια να μου το παραδεχτείς. Γι' αυτό δεν μπορείς να με συγχωρήσεις. Αποφάσισες να με πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα για να νιώσεις καλύτερα. Λερώθηκες κι εσύ για να με συναντήσεις πάλι.
3: Τίποτα δεν έχεις καταλάβει.
2: Όλα, τα έχω καταλάβει, αγάπη μου. Μοναδική μου αγάπη. Ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια περιτή και δύσκολη κουβέντα.
0: Και πόσο διαφορετική όμως η προσέγγιση της προδοσία και από τις δύο πλευρές έτσι. Δηλαδή είδαμε την Ασημίνα να αντιδρά, πώ αντέδρασε η Ασημίνα μάλλον. Να καταρρέει, να να καταραίει και να τιμωρεί και όλας τον, τον, τον Νικηφόρο και από την άλλη ο Νικηφόρος να τηρεί μια στάση ανωτερότητας που και αυτό κάπως πλήγωσε την Ασημίνα. Δεν, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω, δηλαδή ε, ακολούθησαν πολύ διαφορετικές, ε, είχαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στην, στο θέμα της προδοσίας ε, και αυτό δημιούργησε μια πολύ διαφορετική δυναμική.
1: Ναι, είδαμε την Ασημίνα να καταραίει, ε, να ξεσπάει και σε μία από τι πιο ωραίε σκηνές τη Έλλη και του Αναστάσει στην πρώτη σεζόν, στο Ραφτάδικο, που του λέει πώ μπόρεσε, ναι,
0: μπόρεσε
1: να μα το κάνει σε αυτό. Δηλαδή, εκεί είδαμε λίγο τη δυναμική του ω δίδυμο όταν είχαν τι σκηνές που στον κρούονται. Mm. Ε, και από την άλλη, ο Νικηφόρο, όπω είπε, με μία ψε, ψευδαίσθηση ανωτερότητας του mm, ότι ακριβώς, δεν θα κοιτούσε ναι. ποτέ έναν άλλον άντρα όταν έχει εμένα δίπλα τη, γιατί ήταν στη φάση τη απόλυτη αλαζονία του. Ε, σε αυτό mm. το σημείο θέλω να πω το ότι. Ο ίδιος Αναστάση που μου είχε πει ότι εμένα ως Νικηφόρο mm. με επέλεξαν κυρίως για τον Νικηφόρο της δεύτερης σεζόν. Δηλαδή ήταν πολύ προσχεδιασμένη η πορεία του Νικηφόρου και πώς θα καταλήξει από το φως το σκοτάδι. Ήταν κάτι το οποίο είχαν στο μυαλό τους εξ αρχής οι σεναριογράφοι. άμα
0: κρίνουμε και από τις ερμηνείες, δηλαδή επιβεβαιώθηκε η επιλογή των casting directors και, oh. και όχι μόνο στη σκοτεινή ναι, φάση ναι. και συνολικότερα δηλαδή και ρωτευμένος ε, είναι και ε, όλα τα στοιχεία που έχει ως νικηφόρος τα, τα αποδίδει σε έναν βαθμό φοβερό. Είναι όλες το αυτή απο... αυτής, είναι, έχει όλες αποχωρώσεις. Σίγουρα, ναι, εγώ
4: πιστεύω ότι η πορεία αυτή δηλαδή ήταν ε, προσχεδιασμένη και το γεγονό ότι ο νικηφόρος είναι από τους πιο καλογραμμένους χαρακτήρες της σειρά. Και αυτή η πορεία του αντίήρωα που στη συνέχεια θα δούμε, βλέπουμε να αλλάζει όλο αυτό ήταν εξαιρετική και μια από τις πιο έτσι, ε, πώς να το πω, ε, που δεν τι περιμέναμε εξ αρχής. Γιατί παρουσίασε ένα άλλο πρόσωπο και αργότερα μετατράπεκε σε κάτι διαφορετικό. Πάρα πολύ
1: νοικιφόρο. Έχει ένας νιφέλ.
0: χαμελέοντας, πραγματικά. Ναι, ναι.
1: Ναι, ο νικηφόρο είναι, είναι πραγματικά ένας χαμελέοντας, μεταμορφώνεται, προσαρμόζεται στις περιστάσεις. Η διπλωματία είναι ένα βασικό του στοιχείο. Ε, όπως βασικό του στοιχείο, το οποίο το είδαμε και, και αργότερα, είναι και η απιστία. Δηλαδή αυτό που του είχε πει ο Μιλτιάδης, ότι δεν έχει πίστη, δεν, δε, δεν πιστεύει σε Θεό, δεν ε, απάντησες τη γυναίκα σου, έγινες χειρότερος από τον πατέρα τον οποίο κατηγορούσες και έφτασες στο σημείο να τον λατρεύεις. Ε, όλα αυτά ήταν κάτι το οποίο είδαμε στο μάξιμου στη δεύτερη σεζόν, γιατί είχε κυριευθεί από μια απόλυτη αλλά και μία πεποίθηση του ότι πρέπει να αποδείξω το ότι είμαι ο όλων και ότι όλα πρέπει να είναι δικά μου και πρέπει να είναι με τη σειρά που τα θέλω.
0: Κοίταξε, κοίταξε. πιστεύω ότι ο Νικηφόρος ε, είναι ένας χαρακτήρας που έχει ισχυρή προσωπικότητα, έχει ε, ισχυρά αυτά τα στοιχεία της διαπραγματευτικότητα του ελιχμού, πολύ έντονα αλλά πιστεύω ότι κιόλας γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις έρμεο των συνθηκών και των περιβαλλόντων που βρίσκεται μέσα δηλαδή. Άλλος ήταν ο Νικηφόρος όταν τα πράγματα κυλούσαν ρόδινα, άλλος ήταν ο Νικηφόρος όταν δεν είχε την αποδοχή του πατέρα του ή όταν κυνηγούσε την εξηλαίωση από την Ασημίνα. Άλλος ήταν ο Νικηφόρος στο Παρίσι, άλλος είναι ο Νικηφόρος τώρα στην Ομαρχία... Άλλος είναι τώρα με τα αδέλφια του δηλαδή Ανάλογα τα περιβάλλοντα που, που βρίσκεται Αλλάζει και εκείνος Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι Δεν έχει ακριβώς έναν σταθερό πυρήνα σε όλα τα περιβάλλοντα Αλλά τον τροποποιεί έτσι ώστε να ταιριάζει σε όλα τα περιβάλλοντα Και να βγαίνει κάτι από αυτό Που είναι και θετικό κιόλα ε, Αν το δούμε και σεναριακά Γιατί πάντα βγαίνει κάτι που δεν έχουμε δει κάτι Και τροφοδοτεί έτσι πολύ όμορφα τις εξελίξεις
1: είναι ένα άμεσα εξαρτώ με νοών, δηλαδή είναι μεν χαμελέοντας, αλλά όπως είπαμε, προείπαμε ξεγώ εξαρτάται άμεσα και από την αποδοχή και την επιβεβαίωση της ασημίνας για ένα πολύ μεγάλο βαθμό της σειρά. και έπειτα από την αποδοχή και την επιβεβαίωση που θα του δώσει ο Δούκας. Ναι, ναι. Εξαρτάται δηλαδή από δύο ανθρώπους για μένα. Ναι.
0: Και βέβαια και από το Σέργιο, έτσι που και, είναι και δικό του παιδί φυσικά και η, η αγάπη του Σέργιου είναι και κάτι που τον... Παρακινεί στο να γίνεται καλύτερο και να προσπαθεί. Νομίζω
1: στο Σέργιο σέργιο είναι το μοναδικό κομμάτι που ίσω να αποβάλλει τον εγωισμό του και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε μια σκηνή στη δεύτερη σεζόν, όπου λέει στο γιο του ότι οι άντρε και κλαίνε και σπάνε, είναι άνθρωποι, δεν είναι από πέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όχι αναχρονιστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα το έλεγε ένα άντρα τη εποχή. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο ο τρόπο. Που έχουν βάλει τον νικηφόρο να διαπαιδαγωγεί το παιδί του με ανάλογο τρόπο που δια... διαπαιδαγώγησε η ανέτια εκείνον. Ναι, και βέβαια,
0: και βέβαια αντίθετο από αυτόν που τον διαπαιδαγώγησε ο Δούκα. Που αυτό είναι και
1: το ναι. πιο. Εννοείται. Ναι. εννοείται, εννοείται. Δεν θέλει να φτάσει η σχέση του με το παιδί του στο ίδιο σημείο που έφτασε η δική του με τον πατέρα του. Πιστεύω είναι αυτό το οποίο απέφυγε περισσότερο. Mm.
4: Και αυτό και για Σιμίνα, θεωρώ. Δηλαδή ότι προσπαθούσαν το... στο παιδί του να βγάζαν πάντα τον καλύτερο εαυτό και το είχαν σαν προτεραιότητα και ακόμα και τώρα. Δηλαδή, θα το έχουν σαν προτεραιότητα, θεωρώ. Ε, σίγουρα, στη δεύτερη σεζόν είδαμε δύο πολύ καλούς γονείς. Δηλαδή, εγώ ε, ε, έβλεπα ότι ε, δημιουργούν μια, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Ε, και ναι, ο νικεβόρος ήθελε να είναι ένας καλός πατέρας και όχι όπως ήταν ο Δούκας ως προς το παιδί του. Ως προς άλλες στοιχεία που πριν αναφέραμε, ναι, εκεί σαν να μετατράπηκε λίγο σαν ένα μικρό Δούκα.
0: Μιας που πιάσαμε και τον Μπάμπι προηγουμένως, ε, νομίζω είναι... Ο αγαπημένος
1: μου! Ε, βέβαια, το έχουμε καταλάβει πόσο! Το συμπαχθείς,
0: ρε παιδί μου! Την κρατήσου! Είναι τόσο <laughs> πανερό!
1: Ε, ναι, ναι, εντάξει! Η αδυναμία μου! <laughs> εντάξει, φέτος, φέ, φέτος, θα πω, θα πω, φέτος με τον ορφανίδη έχω αρχίσει και τον εκτιμώ! <laughs> <laughs>
0: είδες, είδες που φτάσαμε, ρε παιδί μου! Όχι, όχι. Λοιπόν, ο Μπάμπης έχει μεγάλη αξία σαν χαρακτήρας. Είτε να τον δεις ως τρίτο πρόσωπο στην ιστορία του Νικηφόρου και της Ασημίνας, είτε ως μεμονωμένο χαρακτήρα διαφορετικό από την ιστορία του της Ασημίνας και του Νικηφόρου. Γιατί δεν μπήκε... Βλέπεις, ως... δεν
1: μιλάω. Δε, ό, όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: <laughs> <laughs> μπήκε, με έναν, μπήκε στη σειρά και μπλέφθηκε αμέσω με την ιστορία της Ασημίνας. Αλλά απέκτησε και διαφορετική δική του ιστορία που αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ σεναριακά. Προσέθεσε μια νότα ανεμελιάς σε μια φάση που η αισμήνα χρειαζόταν αυτό ακριβώς το πράγμα. Χρειαζόταν να, να την κάνουν να νιώσει υποθητή. Να την κάνει να νιώσει ε, ότι τη βλέπει κάποιος, ότι την ακούει κάποιο ε, και ότι είναι εκεί ε, στις δυσκολίες. Ε, αυτό για μένα ήταν κάτι που εκτίμησα στον Bambi.
2: Ε, δεν μπορώ βέβαια να σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση και να συνεχίζει τον δρόμο μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
3: Συνέχισε τον δρόμο σου, Μπάμπη, καλά το αποφάσισε.
2: Τι σου κάνανε πάλι σε αυτό το παλιό σπίτι όπου σε έχω φυλακισμένη? έχουν
3: φυλακισμένοι. Δεν με έχουν φυλακισμένοι και σταμάτα να λε τέτοιε βλακίες.
2: Σε πείραξε η λέξη. Προδομένη, εγκλωβισμένη, διάλεξε μια και πάρε.
0: Κάτι άλλο που εκτίμησε στον Μπάμπη είναι ότι τη μετέδιδε ε, ε, τι σοφίε τη ζωή του ότι με κάποιες φράσεις του προσπαθούσε να την ξυπνήσει και αυτές σταδιακά αποκτούσαν μέσα στην σημεία μια βαρύτητα και της απορροφούσε και μπορούσε να δει από εκεί και πέρα και να κρίνει και να αλλάξει κάποιες τάσεις της και κάποιες απόψεις της.
3: Ίσως είναι καλύτερα που γύρισα εκεί, Μπάμπη. Έψαχνα να βρω τον εαυτό μου στην αγκαλιά σου, Τσοπαρίσι. Ήθελα να πάω μπροστά, αλλά Τελικά, έπρεπε να γυρίσω πίσω.
0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι που μου άρεσε. Ήταν δεδομένο για μένα ότι δεν θα ε, έχτιζε με τον Μπάμπη μια νέα ζωή. Οπότε ήταν από την αρχή ξεκάθαρε προθέσεις προθέσει τη. Του είχε πει, νομίζω κιόλα, Ότι όταν αρχίσει και οι συστήματα, πε μου να το, να το λύξουμε. Οπότε ήταν μια σχέση που από την αρχή ε, είχε καθαρέ τι προθέσει, τουλάχιστον μια μοίρα. Και εμένα με κέντριση στο κομμάτι. Αυτό, ότι την άκουγε, ότι ήταν δοτικός μαζί της, είχε μια διεκδικητικότητα, επίμονη, καμιά φορά, ας πούμε, υπερβολική, αλλά με έναν τρόπο ε, νεανικό και καλοπροαίρετο. Αναφορικά με τον Μπάδι, θεωρώ και εγώ, ότι η Ασημίνα βρήκε έναν σύμμαχο και έναν άνθρωπο που έδειξε ενδιαφέρον ε, και τι πιο σημαντικό από το να έχεις κάποιον να σε ακούει, να σε κατανοεί, να σου συμπαραστέκεται πάνω απ' όλα. Όταν η Ασημίνα δεν είχε από πού να πιαστεί, δεν είχε τον, τον Νικηφόρο, δεν είχε τι αδελφέ τη, δεν είχε την Ουρανία, που ουσιαστικά δεν είχε την άνεση να μοιραστεί μαζί τη όλα όσα σκεφτόταν και όλα όσα ήθελε να πει. Οπότε στο πρόσωπο του Μπάμπι βλέπει έναν φίλο και μετά κάτι παραπάνω. Αλλά στέκεται σε στέκεται στα καλά του στοιχεία, αρπάζει από τα καλά του στοιχεία. Ε, μια ωραία σκηνή που μου άρεσε ήταν με τον Μπάμπη, αυτοί που έχουν πάει στη ρεματιά και μου παίρνει το χέρι και του Αγγίδη το στυλίτρος, ναι, ναι. Ήταν μια ωραία σκηνή γιατί ήταν τσι παράλληλη με αυτή της ε, Ασημίνας και του Νικηφόρου ε, και ήταν σαν με αυτόν τον ναι, τρόπο ναι. να επανέφερεξες κάποια στοιχεία ε, στη σκέψη της από, από τα παλιά. Και αυτό κάνει και το ποτό, νομίζω, σε αυτή τη σχέση. Να φέρνει τα στοιχεία από τα παλιά, την ανεμελιά, την ξεχνιασιά. Και στο τέλος, όλο αυτό να σημαίνει ότι δεν σε ξέχασαν, Κιφόρε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με καλύπτει και πλήρω. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
4: Και εγώ, και εγώ, και θα σου πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι ο ε, Μπάμπης ήρθε σε μία περίοδο που η Ασημίνα ήταν αρκετά ευάλωτη. Δηλαδή υπήρχε μία μοναξιά ε, μέσα τη και βρήκε ένα σύντροφο. Μια, μια, ό, όχι, δεν υπήρχε δηλαδή έρωτας, δεν θεωρώ ότι υπήρχε έρωτας ως προς τον Μπάμπη. Ε, ήταν πιο πολύ ένας φίλος, ένας άνθρωπο που την καταλάβαινε, που την ε, έκανε να νιώθει ξενιασιά με τις πράσινε νεράιδες, με τα χωράφια, με όλα. <χει> και έκανε, με γυναίκα, έκανε όμω παιδί ξανά και σίγουρα αυτό να, να αναβιώσει ξανά τον έρωτά τη με τον νικηφόρο, ίσως και μέσα στη φαντασία της. Αλλά έπαιξε καθοριστικό παράγοντας το ότι να αντιληφθεί πως εγώ ανήκω στο νικηφόρο και σε κανέναν άλλον. Ακόμα και η απιστία της ήταν κάτι το οποίο ε, έμπαινε στο αυτό το φάσμα του ότι ας θυμάσαι και κάτι άλλο, ας αυθεθώ σε κάτι διαφορετικό, αλλά γνώριζε και η ίδια ότι θα καταλήξει και πάλι ε, στον νικηφόρο. Πιο πολύ αυτό, σαν συντροφιά, σαν παρέα, σαν έναν άνθρωπο που θα την καταλάβαινε και θα την βοηθούσε να μην είναι τόσο μόνη. Και εντάξει, τώρα η πλευρά του Μπάμπη, και εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο ενοχλητική σε κάποια σημεία, δηλαδή ενώ του είχε ξεκαθαρίσει που δεν θέλω και δεν πρόκειται και σε θέλω για φίλο μου, επέμενε. Στην τρίτη σεζόν, ο Μπάμπη αποκτά για μένα περισσότερο ενδιαφέρον, ειδικά με την εξωρία του και που τον βλέπουμε μακριά από τα σημεινάκι, νιώθω ότι θα έχει περισσότερα να δώσει σε ρόλο. Ευτυχώ
0: με αγεία
1: μου λοιπόν. Καλά το κορίτσια δεν ξέρω.
0: Παντώ δεν ξέρω κορίτσια. Εμά έχει μια ασημίνα και μπάμπη. Δεν μα άφησε εντελώ διάφοροι. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με όσα είχαμε δει με τον νικηφόρο και την Ασημίνα, αλλά δεν ήταν ανύπαρκτη Δεν ξέρω αν συμφωνή. Παρά
4: αυτό ξέρω είναι προσωπικό γούστο. Μου φάνηκαν τέτοια στο ζευγάρι και έχω θέμα η ιδέα. Αν σκεφτείτε ότι ο μπάκτη που είναι ο τερό τη. Και απ' την άλλη, είδα τα ξαφνικά από το πουθενά. Και δεν νιώθω ότι δημιουργήθηκε κάποια ερωτική σχέση μεταξύ του. Περισσότερο συντροφική την είδα. Αυτό ακριβώ. Ότι ήταν μια παρηγοριά για την Ασημίνα. Σε
1: μια περίοδο που κάπω είχε ανάγκη έναν φίλο. Έναν ξένο φίλο που δεν γνωρίζει. Λοιπόν. Κάπω έτσι. Νομίζω νομίζω ήρθε η ώρα να μιλήσω για την αδυναμία μου. (laughs) (laughs) Αφήσαμε τελευταία. Λοιπόν, <laughs> ναι, όχι, εντάξει, δεν θα τον κατηγορήσω, θα σας πω. Ο Μπάμπης ήρθε στην ζωή της Ασημίνας σε μία περίοδο που η ασημίνα δεν ήταν ευάλωτη, βαριόταν, δηλαδή, <laughs> <σε> μία σκηνή <laughs> στο Αυτό,
0: <πλύτρο. laughs> Από εκεί το πήρες. <laughs> Έλα εδώ, κατέθεσέ τα ε, όλα. Όχι,
1: όχι, πάλι Λοιπόν, ο Μπάμπη λοιπόν ήρθε στη ζωή τη Ασημίνα σε μια περίοδο που η Ασημίνα βαριόταν από την άποψη ότι η η ζωή τη, η καθημερινότητά τη ήταν τακτοποιημένη και ήταν ίδια. Με τον νικηφόρο είχαν μπει στη ρουτίνα, το ότι είμαστε το πρώτο ζευγάρι στο σπίτι, έχει τη δουλειά του, έχει το συνεταιρισμό, έχουμε το παιδί, αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είχαν προλάβει να ζήσουν και τα νιάτα του, οπότε ο Μπάμπη ήταν όχι κάτι σαν (laughs) ημιαπασχόληση, αλλά κάτι με το οποίο θα μπορούσε να περνάει. Ευχάριστα την ώρα τη, δηλαδή έχει μια σκηνή που λέει στην ουρανία, το ότι νιώθω το ότι οι μέρε περνάνε και εγώ δεν κάνω τίποτα. Και στο επόμενο επεισόδιο έρχεται ο μπάμπισ. Ο οποίο μπάμπι, υπάρχει αμοιβή, όχι αμοιβία, υπάρχει άμεση έλξη, δηλαδή τη βλέπει και, και πέφτει ξερό, του αρέσει κατευθείαν. Ε, τη διεκδική στην αρχή διακριτικά, γιατί βλέπει το ότι υπάρχει ο άντρα τη και βλέπει το ότι εκείνη του λέει π.χ. θα ρωτήσω τον άντρα μου για να σου το σπίτι, οπότε δεν μπαίνει σπίνω. Όταν όμως παίρνει χαμπάρι το ότι με τον άντρα της δεν είναι τόσο καλά, αρχίζει και τη διεκδικεί πιο επίμονα. Είναι πολύ ωραία η σκηνή στρεματιά που πηγαίνουν και του λέει το ότι δεν θέλω να έχεις ελπίδες γιατί την καρδιά μου την έδωσα σε έναν άντρα και δεν θα πάρει κανείς τη θέση του γιατί την κρατάει στα χέρια του ακόμα. Και εκείνος της λέει ότι άσε να σε διεκδικήσω γιατί πιστεύω ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένη. Αυτό δείχνει μια αφέλεια του Μπάμπη από την άποψη του ότι είναι νέο και νομίζω ότι ο κόσμος είναι μπροστά του, το ότι μπορεί να διεκδικήσει, να ερωτευτεί και να αγαπηθεί αμοιβαία. Θεωρεί το ότι αυτό μπορεί να το βρει με την ασημείνα, ενώ εκείνη το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί. Θεωρώ πολύ συγκινητική τη στάση του Μπάμπη στο θέμα του ότι όταν έφυγε από το σπίτι, το ότι τη στήριξε και γενικά έχει υπάρξει στήριγμάς της σε στιγμές που δεν είχε κανέναν, από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, η επιμονή του, παρά την νεότητα και την όρεξή του να τη διεκδικήσει και να της δώσει όσα της υπόσχεται, για μένα έγινε κάπως ενοχλητική και κάπως κουραστική, γιατί υπήρχαν σκηνές που την έβλεπε το ότι πάει να πάρει μια λάθος απόφαση και την ενθάρρυνε προς αυτό. Δηλαδή το ότι παράτατα όλα και έλα να φύγουμε, ενώ ξέρει την κατάστασή τη. Είναι μεν κάπως ενθαρρυντικό, γιατί, οκ, okay, έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, αλλά δεν, τη, δεν την καθοδηγεί σωστά, Καταλαβα... καταλαβαίνετε τι θέλω. Ναι, 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 Εν, ναι, απόλυτα. Εν μέρη, όμως, για μένα ο Μπάμπης είναι ένας χαρακτήρας με θετικό πρόσημο τελικά, γιατί θεωρώ ότι ο τώρα το όρος την έκρινα και πιο αυστηρά από ό,τι θα έπρεπε, ε, γιατί ήταν εκεί για εκείνη όταν ένιωθε πολύ μόνη τη. Και το θεωρώ βασικό αυτό και πιστεύω το ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο και η Ασημίνα τον έχει στην καρδιά της. Δηλαδή κάπως η σχέση τους μετά έγινε πιο, όχι αδελφική τόσο, αλλά ήθελε να τον προστατεύει, ήθελε να είναι καλά. Δηλαδή εκεί που τον ενθαρρύνει μετά το χωρισμό της με τον Νικηφόρο να κυνηγήσει τα όνειρά του με τη μουσική γιατί και του λέει ότι κάποιο από εμάς πρέπει να γίνει ευτυχισμένο. Μου άρεσε πολύ αυτή η σκηνή και ας την κρατούσε αγκαζέ στη μέση του χωριού. Ναι, είναι όμως σκέστη αν το δω
0: μένω. Μια άλλη φράση που λέει σε αυτή τη σκηνή, Μαρία, είναι ότι τα όνειρα δεν έχουν κανόνε. Και αυτό δίνει εξαιρετική αφορμή να πιαστώ κιόλα από αυτό και να πω ότι για τον Μπάμπι αυτό αρκούσε λίγη συντροφιά, λίγο το να περνάμε καλά. Αυτό μετρούσε πολύ για τον Μπάμπι. Και μετά αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο που ζήλεψε και ο νικηφόρο και άρχισε μετά να συμπεριφέρθηκε εκείνο διαφορετικά απέναντι στην Ασημίνα ε, Δεν ξέρω αν εννοείς εδώ, ε. ε, ε, η σκηνή στην οποία ε, ήταν και λίγο αμφιλεγόμενη από τη διάβασα μετά, που είχαν μια διαφορετική ερωτική σκηνή από τις άλλες. Ε, ε, διά,
1: ναι, Ναι, θα, θα σας πω. Εκεί, επειδή και εμένα μου είχε δημιουργήσει ένα θέμα, γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς ακριβώς το έχουν προσεγγίσει, ήταν η, η πρώτη φορά που έστειλαν μήνυμα σεναριοράφο, και μου είπε το ότι η οδηγία ήταν καθαρά να είναι συνενετικό και το ότι η Ασιμίνα έπρεπε να αποτυπώσει στο πρόσωπό τη την έκπληξη το ότι πρώτη φορά δεν κάνουν ρομαντικό παθιασμένο έρωτα, ότι κάπω προσπαθεί να τη επιβληθεί. Αλλά ήταν συνενετικό. Δηλαδή, του είπε, ξέρω εγώ, ότι πήχε πάμε στο κρεβάτι. Του έδωσε ηλεκτρονική συνένεση, ξέρω εγώ.
0: Για να είμαι ειλικρινή, δεν μου είχε περάσει και εμένα από το μυαλό καθόλου ότι στη σκηνή αυτή μπορεί να συμβαίνει κάτι το μη συνενετικό. Απλά θεωρώ ότι νικηφόρο. Ε, την εφνιδιάζει, την ξαφνιάζει γιατί ήθελε να της δείξει και κάτι διαφορετικό, όπως, κάτι διαφορετικό όπως ζητούσε και η Ασημίνα γίνει την περίοδο. Δηλαδή την είχαμε δει και με τον Πάπη κτλ. Ε, δηλαδή μου έδωσε και την εντύπωση ότι ο ήθελε να δοκιμάσει μαζί της κάτι ασυνήθιστο και να της δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι έχει και άλλα πρόσωπα. Ότι θέλει. Ναι. Ε, και επίση, γενικά να πω κιόλα ότι το ερωτικό σκέλο τη σχέση ε, Ασημίνε και Νικηφόρου, ο ερωτισμός δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι απογειωτικό. Ναι, ναι. Καλά. Κατά τη γνώμη μου, έχουν και τι πιο ωραίε ερωτικέ σκηνέ.
1: Ε, oh, οπότε. Τώρα.
0: Οπότε. Οπότε <με> αυτή... για να καταλήξω κιόλα, ε, με αυτή τη σκηνή είναι και σαν να αλλάζει κάτι στη σχέση του γενικά. Δηλαδή με αυτήν την ερωτική σκηνή. Γιατί μετά ακολουθούν και ερωτικέ σκηνέ. Το το ε, δηλαδή, ε, αλλά είναι, είναι, λίγο, τα... καθοριστικό. είναι αλλά λίγο καθοριστικό, κάθοριστικό. Αλλά. αλλάζω τα
1: πράγματα. Μπαίνει κάπως με η βάση. Γενικά, θα σας πω ότι σε αυτό το κομμάτι τώρα των ερωτικών σκηνών που μπήκαμε, ε, ότι ενώ στην αρχή της σχέσης, ξέρω εγώ, πρώτη σεζόν και τα λοιπά, βλέπουμε τον Νικηφόρο να έχει σε εισαγωγικά τον έλεγχο και να την καθοδηγεί και να είναι πιο ρομαντικό το όλο μεταξύ τους, μετά την προδοσία, παρόλο που τα πράγματα είναι πιο παγωμένα συναισθηματικά Ερωτικά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο Δηλαδή βλέπουμε περισσότερη επαφή, περισσότερα αγγίγματα Τρομερή σκηνοθεσία όλες τις ερωτικές σκηνές λοιπόν, ναι, ναι. Δηλαδή σαν σα χορογραφία πλασμένες Είτε συνοδεύονται από τραγούδι, είτε είναι σκέτες Γενικά έχουν μια πολύ ωραία κινησιολογία. Και κάπω ειδικά στη δεύτερη σεζόν, πριν την απιστία με τον Μπάμπι, βλέπουμε στι ερωτικέ του κινέσει η Ασημίνα να έχει τον έλεγχο. Κάτι το οποίο στο Παρίσι αλλάζει. Δηλαδή θεωρώ ότι το Παρίσι σηματοδοτεί μια νέα έναρξη, μια νέα εποχή για τη σχέση του. Κάπω από όλα τα επίπεδα. Και
2: πού θα μείνουμε, στην ΑΝΕΤ, μέχρι να βρούμε κάτι δικό μα Ασημίνα. Όλα τα έχω σκεφτεί. Όλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η δική σου απάντηση. Ευχόμενο να να είναι
3: άλλο ένα λάθος που κάνω μαζί σου.
2: Δεν θα είναι. Πότε φεύγουμε; Το συντομότερο.
0: Πάμε, πάμε ταξίδι στο Παρίσι. Λοιπόν, αφού πήγαν κύριοι εκεί, άρχισε μια φοβερή περίοδος με το Παρίσι. Άρχισε με έναν τρόπο που μπορούσαμε να πούμε έφηγαν κινηγιμένοι από το στο Παρίσι αλλά ήταν κάτι σαν ένας ευσεβή πόθος του παρελθόντος να ήρθε και να κούμπωσε τη στιγμή αυτής στη Β' σεζόν. Νομίζω από τις καλύτερες φάσεις αναζωπηρώθηκε ξανά ερωτισμός, ένα διαφορετικό περιβάλλον όπως είπα και πριν, που αποτέλεσε μια ευκαιρία να διαπιστώσει και ένα για τον άλλον αν αυτό που έχουν μπορεί να αντέξει σε κάτι διαφορετικό σε ένα, δηλαδή περιβάλλον ε, όχι περιορισμένο και όχι κλειστό, όχι επιβλεπόμενο ε, από τον Δούκα, τη Μυρσίνη και τους εξωγενείς παράγοντες που τους πίεζαν. Δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Πολύ ενδιαφέρον ήταν το κομμάτι της συγγραφής για μένα στο Παρίσι. Δηλαδή πως είδαμε τον Νικηφόρο να ξαναξεκινάει να πιάνει τη γραφομηχανή και να ξεκινάει ένα έργο ε, και την Ασημίνα να του λέει αυτό το αγαπώ που για τον νικηφόρο είχε προφανώς τεράστια σημασία, ε, αλλά και για την ίδια, γιατί ήταν μια παραδοχή ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να χτίσουμε κάτι νέο από εδώ και πέρα.
3: Τίποτα δεν τον είχε προετοιμάσει για την ασχήμια που θα αντίκριζε σε εκείνο τον καθρέφτη. Ποιο ήταν αυτός ο άντρας που τον κοιτούσε κατάματα. Έδεσε καλύτερα την καλοδεμένη γραβάτα του, χτένισε ξανά τα καλοχτενισμένα του μαλλιά. Η ασχήμια εκεί, παρούσα. Πιεστική, ανυπόφορη και ένα φόβος Τον κατέκλισε την ίδια στιγμή Κανείς δεν θα έβλεπε ξανά κάτι όμορφο πάνω του Κανείς δεν θα τον αγαπούσε Και έτσι θα τελείωνε η ζωή του Σ' αγαπώ
0: Σ' αγαπώ ακόμα ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον πως αυτό το το αγαπώ» τέργεξε σε αυτή τη σκηνή αλλά το συγγραφικό έργο του Νικηφόρου εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τελικά το σωστό ή το κατάλληλο και ήρθε μετά από λίγο καιρό ε, το σωστό έργο σε μια διαφορετική περίοδο μεταξύ τους. Το βρήκα ας πούμε, σαν αντίθετο παραλληλισμό αυτό. Ε, αλλά, γενικά, το Παρίσι για μένα ήταν ε, από τις καλύτερες φάσεις του ζευγαριού, ε, αγαπημένες ε, στιγμές ε, και βέβαια αγαπημένες γιατί υπήρχε και η στιγμή της αποκάλυψης.
1: Εννοείται. Ε, το Παρίσι ήταν ε, όχι η κορονίδα της σχέσης τους, ήταν νομίζω το σημείο μηδέν εκεί που τερμάτισαν και κάπως ξεκίνησε το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή, από την πρώτη και όλα στιγμή τη προσαρμογής τους στο σπίτι της Ανέκ, τους βλέπουμε ερωτευμένου. Του βλέπουμε, βλέπουμε να έχουν μία πιο καλή διάθεση, να είναι πιο ήρεμοι, να μην σκέφτονται τόσο το τι γίνεται πίσω στο χωριό παρόλο που γινόταν πόλεμος με την ξαφνική φυγή τους. Και βλέπουμε έναν νικηφόρο που αυτή τη φορά είναι πραγματικά διατεθειμένος να τις χαρίσει τον κόσμο που τη υποσχέθηκε, θεοί να ψάξει δουλειά, να βρουν σπίτι και σίγουρα θέλει να κυνηγήσει το όνειρό του που είναι η συγγραφή. Κάτι το οποίο μου άρεσε πολύ είναι ότι το πόσο τον θαύμαζε όταν τον έβλεπε να γράφει. Γιατί όταν τον έβλεπε να γράφει, έβλεπε ουσιαστικά το, το παλικάρι, τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε... Τον ιδεαλιστεί. Και δεν είναι τυχαίο το, τον ιδεαλιστεί ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο το ότι επέλεξαν η, ερω, η ερωτική τη εξομολόγηση να γίνει σε μια σκηνή που εκείνος γράφει και το διαβάζει αυτό που γράφει και συνειδητοποιεί το ότι εκείνος έχει την πεποίθηση, το ότι δεν θα τον αγαπήσει ποτέ κανέ, κανένας ξανά και θα μείνει μόνος του. Γιατί καταλαβαίνει το ότι γράφει για τον εαυτό του πριν από λίγο καιρό, όταν είχε γίνει ίδιο με τον πατέρα του και ότι φοβάται ότι θα πεθάνει μόνος του. Δηλαδή και εκεί το ότι του λέει ότι εγώ σε αγαπάω ακόμα και ότι είμαι εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ε, πραγματικά χαίρομαι να σας ακούω τα λέτε
4: τόσο ωραία. Ε, και εγώ θεωρώ πως οι μέρες στο Παρίσι ήταν κάπως οι μέρες του φωτός για αυτό το ζευγάρι μετά από τα 7 αυτά χρονιά που ήταν η σκοτεινή, όπως είπαμε, περίοδο τους έρχεται ξαφνικά το φως του Παρισιού να, έτσι, να δούμε ξανά από την αρχή πως θα μπορούσε αυτό το ζευγάρι να, να ενώσει τις δυνάμεις του, να το πω έτσι, σε ένα άλλο περιβάλλον πιο αισιόδοξο και κάπως το είδαμε να πετυχαίνει, νομίζω. Ήτανε πολύ όμορφε και οι σκηνές στο πάρκο που περπατάνε και, ο... και, την... και τη ζωγραφίζει το πορτρέτο, του... το πορτρέτο της Εσημίνας, ένας ζωγράφος, η αγκαλιά που τη σηκώνει και τη γυρνάει σε παραλληλισμό με τη σκηνή στα χωράφια με τον μπάμπι και τη φαντασία της. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν η φαντασία της να έγινε πραγματικότητα στο Παρίσι. Και αυτή η πραγματικότητα ήταν κάτι που έκανε την ασημίνα να, νομίζω εκεί αποφάσισε ότι θα δώσω την ευκαιρία στον νικηφόρο και θα κάνουμε μια νέα αρχή. Ότι αξίζει να δώσει αυτή την ευκαιρία, ότι δεν έκαναν λάθος δηλαδή που έφυγαν. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Και αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά με το παιδί, με τη δρόσο, ίσω και να τα κατάφερναν στο Παρίσι. Ε, από εκεί και πέρα η στιγμή που του, ανακ... του λέει την αλήθεια για το Σέργιο ήταν ακριβώς ε, η στιγμή που όπως πολύ σωστά είπατε εκμηδενίστηκε ε, η ιστορία τους και σαν να ξεκίνησε από την αρχή χωρίς ψέματα, ε, καθαρή και οι δύο από... με τις αλήθειες τους να κοιτάνω ένα τον άλλο κατάματα και με μια σημεία να ελπίζει πως η αγάπη ε, του Νικηφόρου θα, θα, θα είναι αυτή που θα τον κάνει να τη συγχωρέσει για αυτό το μεγάλο το αμάρτημά της που κουβαλούσε μπάρος τόσα χρόνια κάτι το οποίο δεν είδαμε να συμβαίνει και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει αυτή η πραγματικότητα στο Παρίσι τελειώνει με τον Νικηφόρο και τον Σέργιο να φεύγουν και να την αφήνει εκεί ναι
1: Ναι.
2: ό,τι και αν είναι στα συγχωρώ μη λε
3: μεγάλα λόγια
2: την αλήθεια σου λέω αν μείνουμε εδώ, θα τα σβήσουμε όλα. Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Η αγάπη τα γιατρεύει όλα.
3: Η αγάπη σκοτώσαμε τον αδερφό σου, Νικηφόρε. Εγώ, η και η Ελένη. Σκοτώσαμε
0: το Σέργιο. Η αγάπη λοιπόν μπορεί να τα γιατρέψει όλα. Ε,
4: δεν ξέρω. Σε αυτό το ζευγάρι είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Αλλά αν με ρωτάς, θεωρώ πως στην στο, στο, Ασημίνα και στον νικηφόρο ε, χρειαζόταν αυτός ο χρόνος να βγει αλήθεια στην επιφάνεια και όπως είπα καθαρή να μπορέσουν καθένα στα μονάδες ε, να ε, βρουν ξανά τον εαυτό του και σιγά σιγά να βρουν και ο ένα τον άλλον. Εγώ αυτή την πορεία θα ήθελα να δω.
0: Νομίζω είχε πει και η ασημίνα ότι έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε όλα με την αγάπη μας. Πολύ πιο παλιά το είχε πει αυτό. Στο ε, εγώ δεν ξέρω αν η αγάπη θα τα νικήσει όλα, πάντως ο χρόνος μπορεί να βάλει το χέρι του και ίσως να ε, δώσει μια ακόμα ευκαιρία που μπορεί να φανεί και η σωτήρια.
1: Θα σας πω, η σκηνή της Αποκάλυψης στο Παρίς είναι πραγματικά μηδένισε το κοντέρ. Ε, Ήταν μια για μένα προσωπικά, αλλά και για του αναριογράφου, από τι καλύτερε σκηνέ του Β' Κύκλου, τόσο ερμηνευτικά όσο και σκηνοθετικά, από κάθε άποψη. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε μια γεμάτη και ζεστή ζωή στο Παρίσι, ξαφνικά η σκηνή τη Αποκάλυψης έχει πολύ ψυχρά χρώματα, σαν να έχει πέσει θερμοκρασία κάπω. Ήταν σοκαριστικό γιατί δεν το περίμενε κανεί. Ε, θεωρώ ότι μετράει το γεγονό το ότι του το είπε μόνη τη, γιατί του έδωσε περισσότερο χρόνο να το επεξεργαστεί. Και είναι και η σκηνή, η στιγμή βασικά, που επιτέλους η ασημίνα κατεβαίνει από το βάθρο που την έχει ο νικηφόρος. Δεν ξέρω αν ε, η αγάπη μπορεί να τα γιατρέψει όλα. Ε, θεωρώ όμως ότι έχουν πολύ αγάπη για να πάει χαμένη. Δηλαδή, mm. δεν ξέρω αν, αν φέτος ε, θα, θα ξαναερωτευτούν, θα ξαναδούμε όλο αυτό το που είδαμε στο χωρισμό, αυτή την καψούρα, τη λαχτάρα, ε, το να τους λείπει τόσο πολύ ο τον άλλον αλλά θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν θα πάψουν ποτέ να αγαπιούνται, με οποιοδήποτε είδος αγάπης. Για μένα δεν μπορούν να υπάρξουν φίλοι, δηλαδή αυτό το οποίο έχουν δεν μπορεί να είναι ποτέ φιλικό, ούτε μπορεί η σχέση της να περιοριστεί στην τυπικότητα. Ε, αλλά θεωρώ αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ξέρεις τι βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Είναι, είναι πολύ ωραίο το ότι ε, αν ξαναερωτευτούν ή αν ξανανάψει σπίθα, αυτό θα γίνει επειδή ο the other, των άλλων will know each other. That όλα a relationship that was 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 a relationship τους ταυτότητα. Ενώ relationship that was a 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 relationship ο ένα και ο άλλο. Αν γνωρίζω, Γνωριζόμαστε, Αν είναι αντίδραση όλο αυτό. Είναι μου καινούριο ο, ο αυτό. Ε, σε ξέρω, σε μαθαίνω. Σε αγαπάω για όλο αυτό που είσαι, για τα στοιχεία που είσαι, για τα στοιχεία που βγάζει μαζί μου. Οπότε, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ωραία που πιστεύω κιόλα. Θα δέσουν ε, με την τρίτη σεζόν ε, και θα του δούμε σιγά-σιγά να γνωρίζονται εκ νέου και να χτίζουν ε, αυτό από το μηδέν τη σχέση. Και είναι και κάτι που περιμένω.
2: Όχι δύο. Αλλά 22 ανθρώπους έχουμε μέσα μας, ανάλογα με ποιον μιλάμε. Ένας, όμως, είναι ο πραγματικός. Και
3: ένα ποιος είναι ο πραγματικός σου αυτός
2: Αυτός που είμαι μαζί σου, όταν με κοιτάς με αγάπη. Αν το χάσω αυτό, φοβάμαι ποιος θα απογίνω
3: Όχι. Όχι, αυτό μην το ρίχνεις εμένα. Mm.
2: Okay, απλώς το λέω. Όπω θα συνεχίσω να σου λέω τι αγαπάω, κάθε μέρα.
1: Κοίτα, θα σου πω, για, για εμένα γνωρίζονται, δηλαδή ο καθένας το ότι είναι ένας, ένα δίδυμο το οποίο ξέρει ο καθένας την πιο σκοτεινή πτυχή του άλλου. Η Ασημίνα ξέρει την πλευρά του δών, εκείνος ξέρει την πλευρά της κατάθλιψής της και ξέρει για το φόνο. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να ξαναβάλουν βάση στις τους, στη σχέση τους. Ε, αλλά δεν πάβει να ισχύει το γεγονό το ότι 7 χρόνια, ενώ ας πούμε, η Ασιμίνα έμαθε σχετικά γρήγορα για την προδοσία, 7 χρόνια ο Νικηφόρος ζούσε μέσα στο σκοτάδι. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξεπερνιέται τόσο εύκολα στην ψυχοσύνθεσή του, γιατί την έχει βγάλει από το βάθρο τη και πλέον την αντιμετωπίζει όπω αντιμετω... αντιμετώπιζε όλου του υπόλοιπου ανθρώπου που τον περιέβαλαν.
0: Βέβαια, είναι πολύ ωραίο στοιχείο και όλα μέσα στη σχέση του ο ρόλο τη ποιήση. Και αυτό είναι Εννοείται. κάτι που Εννοείται. και εμένα μου έχει, μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ε, και βέβαια, πια να πρωτοποιείς ε, το... Να σας
1: δώσω ένα στατιστικό. Ένα στατιστικό να σας δώσω. Οι ανίατες στο Twitter έβγαλαν στατιστικά το ότι ο νικηφόρο της απαγγέλει ποίηματα ανά 37,5 επεισόδια. Άρα κάθε σεζόν περίπου περιμένουμε 4 με 5 ποίηματα.
0: Και Αχα, όχι, ε, όχι ε, τυχαία ε, πείματα, ναι. το, το ωραίο με τα πείματα είναι ότι ταιριάζουν, ταιριάζουν απόλυτα, δηλαδή, είτε, το, αφού, το, αφού, ε, για, μένα, για μένα σκηνάρα ήταν το «Ποια θέλεις, Θεού μας κυβερνάει, τι απαγγελία, oh, το, oh, εντάξει, τι απαγγελία». Νομίζω okay. ένας λόγος που αγαπήσαμε και τόσο πολύ το ρολό ήταν ε, για αυτό το κομμάτι της απαγγελίας, δηλαδή, νομίζω ένας εξεχέστος από κάθε άποψης αυτό ε, Ναι, και ακόμα και η ανάγνωση του βιβλίου του... Του νικηφόρου, του νέου αριστουργήματο ήταν φοβερό.
1: Τρομερή, ε, τρομερή. Mm-hmm.
2: Αυτά σκεφτόταν εκείνη διαρκώ. Τα ζύγιζε, τα ξαναζύγιζε, έψαχνε τρόπο να αποφύγει τη μοίρα που στεκόταν απέναντι και την κοιτούσε κατάματα. Σαν να τη έλεγε δεν υπάρχει διέξοδος πια. Μονοδιάλεξε την ώρα που θα το κάνει. Και έπεσε η νύχτα. Ανέσυρε από τη μνήμη τη. Το πρώτο του βλέμμα, το πρώτο του φιλί. Γιατί, γιατί αφέθηκε σε εκείνο το φιλί. Δεν βρήκε τη δύναμη που έψαχνε στο σκοτάδι. Άφησε τις ώρες να κυλήσουν μέχρι το πρώτο φως. Τώρα είναι η στιγμή, σκέφτηκε. Άπλωσε το χέρι να τον ξυπνήσει και έμεινε μετέωρη. Πώς κρεμίζεις μια ολόκληρη ζωή.
1: Θεωρώ το ότι τα ποίηματα είναι ο τρόπο βασικά του νικηφόρου να εκφράζεται. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε και την αντίθεσή του με τα αδέλφια του. Ο Κωνσταντή είναι πιο ευθύ. Όταν θέλει κάτι, θα το πει, θα το διεκδικήσει. Το βλέπουμε πολλέ φορέ τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί τον έρωτα τη δρόσο. Ο νικηφόρο είναι πιο έμεσο, πιο διπλωμάτη και ο τρόπο που έχει επιλέξει για να εκφράζει τον έρωτά του, να σημεί από την αρχή τη σχέση του, είναι η ποιήση. Το ότι έχουν οι σαναριογράφοι βρει τον τρόπο. Το κάθε ποίημα να ταιριάζει ανάλογα με την ψυχοσύνθεσή του είναι κάτι το μαγικό, δηλαδή στο 122β που βλέπουμε να της απαγγείλει είναι στο χείλος του γκρεμού, πέφτει, mm. δεν ξέρει τι του ξεμερώνει mm. και, και επιλέγει να της απαγγείλει ένα από τα πιο απεσιόδοξα ποίηματα του πιο απεσιόδοξου ποίητης που έχει βγάλει <συγράλλη> η
3: Ελλάδα
0: ε; Όχι, το φοβερό είναι ότι την πάει να την αγγίξει στο
1: μάγουλο και μετά τραβάει το χέρι πίσω, δηλαδή. Σαν να μολύνεται κάπως με το να την ακουμπήσει ή σαν να μολύνει εκείνη, γιατί του έχει μεταβιβάσει το βάρος του φόνου πάνω του. Δηλαδή, βλέπουμε τον νικηφόρο για ένα μεγάλο διάστημα πριν το πει στον Κωνσταντίνα, κουβαλάει το φόνο πάνω του. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πέρασε λίγο στα μαλακά. Και δεν ήταν κάτι το δεδομένο, δηλαδή αν δεν αγαπάς πραγματικά, δεν, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το σηκώσει.
2: Ποια θέληση Θεού μας κυβερνάει. Ποια μοίρα τραγική κρατάει το νήμα των άδειων ημερών που τώρα ζούμε σαν από μια κακή παλιά συνήθεια.
3: Νίκηφορδε, δεν είναι τώρα ώρα για ποίηματα. Μ,
2: μόνο για αυτά είναι ώρα. Να ντύσουμε. Τα λόγια μας με σκέψεις όμορφες. Να τίσουμε τα λόγια μας με ρούχα όμορφα μπας και κρύψουμε την ασκήμια των σκέψεών μας. Μπα, μπάς... και μείνουμε ζωντανοί.
4: Εννοείται η αγάπη του νοικηφόρου προς την είναι έναν μεγάλη και αυτό το έδειξε όντω με την... το ότι αποφάσισε να την καλύψει μετά από την αλήθεια για το φόνο του αδερφού του. Και εγώ θεωρώ ότι η ποίηση όντως έρχεται σε στιγμές που ο νικηφόρος θέλει να να πει κάτι αλλά δεν μπορεί να το πει με τα λόγια, θα το κάνει μέσω της ποίησης, είναι πολύ όμορφο αυτό και σίγουρα είναι και ένας τρόπος που αντιλαμβάνεται η ασημίνα έντονα. Τι να πούμε, είπατε για τη σκηνή του Καριωτάκη, με τον Απαγγελία του Καριωτάκη, αγαπημένη. Εγώ θα σταθώ και στο, στη σκηνή με το ποίημα του Λιβαδίτη, μετά από τον γάμο, τον γάμο του Μαλόπης, που ναι, ναι. με τη Μαρία, νομίζω τώρα τα έχουμε πει, ο Λιβαδίτης είναι ο ποιητή <laughs> του Άν. Είναι ο ποιητής, <laughs> ναι. δε <Σε> κάθαρα. <laughs> κάθαρα ναι. Ε, ακόμα και, α, και αργότερα μετά στη σκηνή που της σε φέρει δηλαδή ε, αυτό ακριβώ ότι ο φιλότοχνος νοικηφόρος από την αρχή παρουσιάζεται με τα πείματα του, τη γοητέδη ε, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι και πάντα ε, έρχεται η στιγμή που θα απαγγείλει ένα ποίημα και κάπως θα έχουν μια δική τους άλλη
1: επικοινωνία σαν να καταλαβαίνονται σε ένα κάπως ε, μ, ανώτερο επίπεδο με αυτόν τον τρόπο. Mm. Όπως π.χ. Mm. και το, τι, αυτό που υπηχρήσα, το ότι στη σκηνή του Λιβαδίτη πρώτα το απαγγέλει στην Πινελόπη και τον Αλέξη για το γάμο τους υποτίθεται, αλλά κοιτάει εκείνη και όταν μένουν οι δυο τους, τη το λέει ξεκάθαρα. Mm. Το ότι επιλέγει δηλαδή, τον ποιητή του έρωτα, το Λιβαδίτη, Τη στιγμή που εκείνο νιώθει πιο σίγουρος από ποτέ μετά από καιρό ότι την αγαπάει και ότι είναι άξιος να την διεκδικήσει. Είναι επίσης σημαντικό το πόσο δηλαδή κουμπώνουν τα ποίηματα ανάλογα τη σκηνή και την οδηγία που έχουν πάρει οι ηθοποίοι. Η ποίηση είναι σίγουρα δηλωτική της κατάστασης και των... Ατόν, αυτό νομίζω τα συμπέρασμα. Και, και
0: ξεριστή, είναι κιόλας ότι υπάρχουν και παραλληλισμοί και αλληγορίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ο Νικηφόρος θα απαγγείλει ποιήσεις στην Ασημίνα. Είναι ότι και η Ασημίνα, όταν είχαν βγει κάποια στιγμή έξω από το το του λέει, τι του λέει ακριβώ, σώθηκαν. Ε, σώθηκαν και τα στέρεψαν, ε, στέρεψαν και, και τα, και τα πλήματα. Να δεις στη ζωή μας, ας πούμε, που είναι σαν να τον παρακαλάει και εκείνη την ώρα να αντισπεί κάτι, να επιστρέψει σε αυτόν τον ιδεαλιστικό νοικηφόρο που θέλει, ε, αλλά κι όλας, όσα δεν λένε η λέξη του του, θα λένε και τα μάτια. Τα και, μάτια,
1: και επίσης, τα βλέμματα.
0: Και επίση αυτό το πείμα που λέτε ε, και οι δύο, και εσύ Χρύσα και εσύ Μαρία, ότι στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου έζησα όλη τη ζωή. Βλέπω εκεί έναν παραλληλισμό. Η Ασημίνα σε άλλο σημείο είχε πει ότι «Όταν ζω μια καλή στιγμή θα την κρατάω σφιχτά, να την, να την έχω μαζί μου». Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ο Νικηφόρος και η Ασημίνα εκτιμούν αυτές τις στιγμές, τις καλές που έχουν μαζί, τις κρατούν σφιχτά, μέσα σε αυτές έχουν ζήσει τη ζωή τους, μέσα σε αυτές έχουν ζήσει έντονα με πάθος κτλ. Τι, αλλά γαντζώνεται, ναι, ειδικά για σημείνα, από τις καλές τυχμές. Ε, ίσως να, ναι. μ, είχε γίνει σε κάποιο σημείο και φυλακισμένη μέσα στις καλές τυχμές, όπως ήταν και μέσα στο Σεβαστέικο. Αυτό, δηλαδή, είχε υπάρξει και πάλι μια, ένας παραλληλισμός. Πάντως,
3: ήταν πολύ όμορφο το ποίημα που της είπες.
2: Στην πραγματικότητα το σε σένα.
3: Νιώθεις και πάλι άξιος να μου απαγγέλεις ποιήση.
2: Και νιώθω και είμαι. Γιατί ο δικός μου μεγάλος έρωτας, ο αξεπέραστος, είσαι εσύ. Και αυτό μου δίνει δύναμη να προχωράω, να κατανοώ, να συγχωρώ.
3: Να συγχωρείς, τι πράγμα.
2: Τα πάντα. Ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Τα λάθη μου. Γιατί στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου... έζησα... όλη τη ζωή.
1: Για να μπορεί να αντέξει και να να προχωρήσει. Ναι, θεωρώ ότι τις καλές τους στιγμές τις κρατούν όχι σαν θησαυρό. Τι κρατούν πολύ καλά μέσα του και του συντηρούν και του βοηθάνε να προχωράνε. Δηλαδή, η πίεση είναι ένα ενδότερο τρόπο επικοινωνία που έχουν μεταξύ του. Και αυτό το, όταν ακούω εγώ, α πούμε, στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου, έζησα όλη τη ζωή. Δεν μπορώ παρά να θυμηθώ τη σκηνή του στο Παρίσι που τη σηκώνει ψηλά και κάπω εκπληρώνει έτσι το όνειρο που έζησε εκείνη πίνατα απ' έντι, που τελικά ήταν με τον μπάμπι, αλλά έβλεπε τον νικηφόρο. Δηλαδή, κάπω πραγματοποιήθηκε ένα μικρό έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό έκλαβε. Άρα, Μαρία,
0: ποια είναι η αγαπημένη σκηνή,
1: Παιδιά, θα σα πω (laughs) δύο-τρία. Δεν έχω. Λοιπόν, εννοείται το 122Β το παγκάκι με την πίεση του καριωτάκι. Το αγάπησα πάρα πολύ. Και μου άρεσαν κι άλλε δύο. Η πρώτη ήταν όταν πήγε και τη βρήκε στο σπιτάκι που ήταν χωρισμένη που έκαναν μια βαθύτερη, μια πολύ δύσκολη συζήτηση για τη σχέση του για το αν ο ένα ξέρει τον άλλον. Και ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που μίλησαν με ανοιχτά και με καθαρά χαρτιά. Και εκεί που λες ότι τώρα θα βρούνε μια άκρη, ξαφνικά επιστρέφουν στον τρόπο με τον οποίο του αφήσαμε. Οι άλλες δύο που ξεχώρισαν από τη δεύτερη σεζόν ήταν ε, όταν πήγε και τον βρήκε, τότε που ο Δούκα έμαθε για την προδοσία και του είπε το ότι αυτό ήταν ο λόγο για να σε αγκαλιάσω ξανά. Επομένω, ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν το θεώρησα βρώμικο στο γάμο μα. Mm. Δηλαδή, ότι στα δύσκολα θα είναι πάντα δίπλα του. Και μου άρεσε και η σκηνή που πηγαίνει και τον βρίσκει με την εφημερίδα στο χέρι και του λέει το ότι πρέπει να προσέχει διότι το άρθρο το έχει γράψει εσύ. Και όπω το κατάλαβα εγώ, μπορεί να το καταλάβει και ο πατέρα σου. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνει πόσο καλά ξέρουν ένα τον άλλον. Όταν διαβάζει ένα κείμενο και καταλαβαίνει ότι προέρχεται από εκείνον. Και εννοείται όταν του πω ότι τον αγαπάει ακόμα. Αργήσα, εσύ. Εγώ τι να πω.
4: Έχουμε πει όλε τι σκηνέ. Η Μαρία, όντω, εσύ είπε όλε και με τι δικέ μου αγαπημένε. Να πω κι εγώ για το ραφτάδικο επίσης ότι ήταν η πρώτη, έτσι, ε, mm. σκηνή που προέθηκαν σε σύγκρουση δύο αυτή η ρόλη και μου άρεσε πολύ, έντονα συναισθηματικά.
2: Γι' αυτό σου μίλησα.
3: Αλλιώς θα μ' να ζω στα σκοτάδια, σκοτάδια, μέσα στην κοροϊδία.
2: Εσύ θα ήσουν ειλικρινής μαζί μου αν ήξερε πως μία αλήθεια θα μα διέλυε. <σκοτάδια> σε <αρκαλώ. σκοτάδια> μη φύγει. Με εγκαταλείψης, σε ηγετεύω, Είμαι χαμένος χωρίς εσένα.
1: Μην
3: με κοιτάς. Ακόμα και το βλέμμα σου μου σκίζει τα σωθηκά. Καρδιά μου. Καρδιά μου. Πώς μπόρεσες, πώς μπόρεσες να μας το κάνεις αυτό.
2: Συγχώρησε. Μη μαγγίζεις.
3: Μη μαγγίζεις, φύγε!
2: Μη μην... μαγγίζεις, φύγε!
4: Να προσθέσω κι εγώ μια της Β' σεζόν που μου άρεσε, μια σκηνή που που του λέει «Ας μην να ζηλεύεις» και απαντάει «Ναι, ζηλεύω», που νιώθεις τον ερωτισμό (laughs) να κυκλείς από παντού. Ήταν μια πολύ ωραία σκηνή για αυτή. Αλλά ναι, οι δυνατές είναι, νομίζω και για μένα αυτές στο Παρίσι. Το παγκάκι, τα έχουμε πει όλα νομίζω, δεν έχω κάποια αν να
0: προσθέσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είπατε, είπατε φοβερέ σκηνέ. Εσάς, κορίτσια? Εγώ θα έλεγα μια σκηνή που μου χαρέσει ότι είναι αυτή που είναι εξαπλωμένη η Ασημίνα στο κρεβάτι και λέει ο νοικηφόρος ότι κάνει τα πάντα για να είναι ευτυχισμένη. Και η Ασημίνα λέει ότι δεν είμαστε όμως, και σε αυτή την καταθλιπτική της φάση. Ναι. Επίσης, το παγκάκι και εμένα μου χαιρέσει πάρα πολύ. Ε, Ποια να πρέπει το καλά, η καλά, ε, της αποκάλυψης ε, του φόνου του ε, Και επίσης μια δική μου αγαπημένη σκηνή είναι αυτή που πάει στο που τον Νικηφόρος, ε, τη φυλάει ε, στο, στο μάγουλο, στο μέτωπο, δεν θυμάμαι σίγουρα. Και όταν ε, έχει πάει να καταδώσει στο Δούκα και της λέει ότι τις ψιθυρίζει μάλλον ότι τα κατάφερα καθώς κοιμάται και, καθώς, και, και μετά, καθώς φεύγει η να... Ε, να δακρύζει ήταν φοβερή σκηνή, πολύ λεπτή, ας πούμε, ε, και πολύ αποκαλυπτική. Λεπτές καμένε. αποχρώσεις, ναι. 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 Καλά, ναι. γενικά, Αντί τώρα να ξεχωρίσει η σκηνή, δηλαδή, είναι αυτό τι; Παιδιά,
1: ναι, είναι, είναι πάρα πολλές διευδοί. Δηλαδή. Αγιανόητο.
0: Είναι... ευτυχώς που πιάσαμε και είναι, διαφορετικές είναι... για να υπάρχει επικοινήλια.
4: Νομίζω να
1: εκκαλύψουμε. Είναι αυτό, αυτό το πράγμα, είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέω και, πούμε, και στα, στα κορίτσια, ξέρω εγώ ότι οι σανίατες, ότι τώρα πούμε, στην τρίτη σεζόν, που είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, μας κακοφαίνεται, γιατί είναι το ζευγάρι που ακριβώς επειδή του βλέπεις μαζί από το δεύτερο επεισόδιο, δύο χρόνια έχουν κάθε μέρα σκηνές, οπότε όταν υπάρχει όλη αυτή η τριβή και όλη αυτή η φυσικότητα που έχουν οι Έλλη με τον ρολό, ε, μετά αυτό, όταν δεν το βλέπει συνέχεια, κάπως σου λείπει. Εμένα όμω μου δημιουργεί και μια ανυπομονησία, γιατί θέλω να δω πώ θα ανασυγκροτηθούν ω μονάδε και μετά πώ θα ξαναγίνουν ως δίδυμο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα συμφωνήσω.
4: Ναι. Όντω, είναι ένα ζευγάρι που το βλέπαμε συνέχεια μαζί. Σε αντιδιαστολή, ναι, με λάμπρο Λενιό του έχουμε ζήσει περισσότερο χωριστά παρά μαζί. Δηλαδή, και πάλι στον τρίτο κύκλο που είναι χωριστά, εμεί σαν team λάμπρο Λενιό το έχουμε. Απόφαση εξ αρχή ότι θα έχουμε κάποια επεισόδια, θα είναι πάλι χωριστά. Έχουμε ετοιμάσει του προσωπικού ναι. μα κουβάδε, έτοιμοι ρε παιδί μου, <laughs> το <Τους> ξέρουμε. <laughs> Οπότε ναι, σε τη τι φαίνεται πιο έντονα και εγώ θα το... Ναι. θα το παρατηρώ αυτό.
0: Έχω μεγάλη πίστη στο σενάριο. Ε, νομίζω θα μα κρατάνε διαμαντάκια. Και εντάξει, μην ξεχνάμε κιόλας ότι πρέπει να γίνει και μια διαφορετική κατανομή φέτος. Με τις προστίκες, αλλά νομίζω ότι ό,τι δημιουργήσουν θα είναι πολύ του the
1: point, όπως και όλα όσα έχουμε δει ήδη. Εννοείται, συμφωνώ. Ε, γι' αυτό λίγο μας τα κοφαίνεται, αλλά όπως σας είπα, εμένα μου αρέσει. Και θα πω τώρα και κάτι έτσι, τύπου spoiler. Mm. Ε, mm. <laughs> mm. Λοιπόν, ο Ανωστάσης είπε, λίγες, αλλά καλές. Και εγώ αυτό το εμπιστεύομαι απόλυτα. <laughs> με αυτό θα κλείσουμε. <laughs> Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Η εμπιστοσύνη
4: είναι δεδομένη στους σεναριογράφους και στην Ενωήτε. αναστάση, οπότε περιμένουμε.
0: Νομίζω ότι όσο σκάβεις, τόσο βρίσκεις στις σχέσεις Μίνας Νικηφόρου και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το ζευγάρι. Είτε μαζί, είτε χώρια, ένας μαχνίτης που στραβάει μαζί. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας στη συζήτηση αυτή. Η στήριξή σα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Γι' αυτό, αν σα άρεσε, κοινοποιήστε το και στου φίλου σα. Μείνετε συντονισμένοι και στη σελίδα μα, άγρε Μέλση για νέα θέματα που θα χρειαστούν τη δική σα συμμετοχή. Ακολουθήστε και τη Χρυσή, αγαριστά το παύλα.mel.gr, τη Μαρία, στο mm-hmm. anastasis.l.fans, που την ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τη στο σημερινό podcast. Κυρία, εγώ
1: σα ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά. Και Ανίατε, κουράγιο, έχουμε δρόμο, <laughs> αλλά στο τέλο πάλι δικά μα <laughs>
0: Εμεί ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ,
1: εγώ εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και την η Ειρήνη, a.pantazaras.fans, που επιμελείται κάθε φορά με φανταστικό τρόπο το illustration του εξοφίλου, αλλά και εσάς που πάντα μας στηρίζετε και μας ακούτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.